0: 102训练和纪律。1 9 1 4年，全面训练普遍被认为是提升士气的基础。欧洲陆战部队素来保持着和平时期至少两年一次征兵的传统，英、美两国则雇佣长期服役的士兵。训练能够向军人传授武器的使用技巧和野外作战技术，但其首要目的是培养他们的军人精神，使军队组织严密有序。通过安排紧凑的训练，新兵立即被要求统一遵守纪律。军人的着装和行为都有严格规定，逾规者将会立即受到处罚。在基础训练中的军规是最严厉的，教员不断向士兵灌输服从的思维惯性，士兵们绝不许忘记凌驾于他们之上的绝对权利。军队权威立足一系列可怕至极的惩罚措施，应。德和奥匈帝国经常采取的一项措施是将罪责很轻的违规者捆绑于车轮或大树上数小时。哈布斯堡王朝军队还会使用手铐脚镣，俄国和奥斯曼部队会抽打或鞭打反抗的士兵。情节更严重的，则会面临着监禁或苦役。战争的第二阶段，德国军方怀疑有些军人宁愿被关在监狱以求安全。也不愿参与危险的战斗，于是建立了督战队。接受种种惩罚的受害者们都被送往前线执行最艰难且危险的任务。军队处置中，针对最严重的违规行为有着最严厉的惩罚，那就是死刑。训练与纪律，尽管这是两项确保军队服从命令的重要手段，但也受到战争条件的影响。为了保持前线兵力。新兵只能训练两三个月，即使是在和平时期，这么短的时间也不足以让新兵完全内化军队的严格纪律。甚至以德军为首的一些侧重战术创新的军队，在战争进入后半段前，已经将重心从训练转移到提高军队的主动性以及使用武器的熟练度。而一些依靠惩罚制度激励士兵的军队，依旧保持一贯作风，如意大利军队。纪律最残暴的军队之一，每十七个士兵中就有一人因违纪而受到纪律处分。然而，即使这样严苛的军队也慎用死刑。一战十役军共枪毙了七百二十九名士兵，只占服役士兵的万分之一。其他军队相应的更少动用死刑。这表明，尽管那些已执行的处决被广泛宣传，以最大限度地发挥其威慑作用。但是担心自己被军队处决，并不能增强战斗的士气。此外，在战争期间，大多数军队的纪律都会变松，而非变严。此间，英军和法军死刑的定罪率逐年降低。奥匈帝国同样如此。战争第一年，奥匈帝国共处决了268名士兵，但在最后一年，除了地方性出现的逃兵，只有143名士兵被处死。只比之前的一半略多一点。1 9 1 7年，奥匈帝国和德军都减轻了部分刑罚。与此同时，俄国明显走了另外一条道路。脱胎于沙俄军队的红军，在1917至1922年的内战中，迅速因铁律如山而家喻户晓。